0: Уважаеми слушатели на радио Южен Брек, благодаря на екипа на радиото, който има е, добрината да ме покани да изнеса 10 лекции върху съществеността на така наречените блаженства в християнската религия. Всички древни религии са имали специални зали, наречени адитуми, т.е тайни зали, където са извършвали посвещенията към съвършенство и святост. Христос обаче даде Своята свята и вечна наука за блаженствата, като път за Царството Небесно, открито на една планина, пред цялата Вселена, защото човеците са вече синове Божии, според Неговото учение, и те са пътници за Царството Божие а не за адисът както проповядваха древните религии. Блаженствата се е една освоена и приложена сама за себе си тайна свобода от крях. Те са живот като благодат на естеството, наречено естество на благото рождество в името на Христос, благото социално като сигурност и Овното благо, като поширна радост в съемността. Обичайте се един добиво, стети на тези, които ви клаветат. За Затова той казва, дойдете при мен всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Зимете моето и върху себе си и се получете от мене, понеже съм кротък и смирен, във сърце. И ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и премито ми е леба. Като видя народа, Христос се възкачи на планината и получаваше като казваше Блаженни бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се отишат. Блаженни кротките, защото техте ще земята. Блаженни гладните и жадните за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се наричат синове Божии. Блаженни изклонените заради правда, заради тях, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни сте вие, които, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каквато и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата е в небесата. Трябва да кажем, че блаженството е духовна пулсация и на искана и вградена добродетел по пътя към Царството Небесно. И напише духовна потреба за сигурност срещу изкушенията. Един изворен път към Царството Небесно. Блаженствата са един реален образ в стълбата на Яковото пътуване към небесата, където човешката бедност с Божията благодат се въземат към висоти. Както пише Соломон в притчата, непорочните, простодушните, ще се ръководят за спасение, а лукавото и коварното ще ги погуби. В египетската наука има един момент много интересен, когато се извършва иницирането. т.е. посвещението. една фаза, когато духът след като обиколи земното сърце, се изкачва в небесната планина и тогава облича тялото на блаженството за да се върне в физическото тяло и да го оживотвори. Така блаженствата стават една реалност. Във всички религии има заповеди, канони, догми на блаженстване. Те са един традиционализъм, и на обожествяване на иллюзията само в живото Христово послание на и това е един нов феномен в световната история на религиите. Един неизмирим по обзор и фатумен по приложение, както в личното ни битие, така и в социалната ни същност. Човекът и човечеството са радостни, че имат своя вечен силам. Там Христос прати онзи на когото намаза очите с калчица да се изми за да проблемне. Така са намазани от ушите ни и сърцата ни с блаженствата за да имаме духовен крът. В блаженствата има най-странното психологическа пестеливост. Те са просто афоризми, блаженни пенните духом, защото? Блаженни чистите по сърце, защото? Човек приема тезата на примирението като целесъобразност, а не като неизбежност, а не като апатия. Блаженствата носят идеята, че човек не само трябва да се променя, а трябва да се разбива, защото ценностите като бедност, глад, Правда, милосърдие, чистота, миротворство е път на съвършенството и облаготворяването. Будността трябва да прави бери- бариера не срещу лекомислието вече, а срещу себемислието, защото блаженствата са. Блаженни когато ви похулят заради мене, Тоест, вие си жертвате са трудя, освобождавате да си от себе мислието, будността и на усвоенам въдрост, която търси приложение, защото цялото учение на Христос е любов, изразена чрез прощение, а който прощава, той обича връка си. Простете им, защото те не знаят, што вършат. Чрез изкушението в пустинята Христос даде най-чистия образ на подражание, най-хубавия образец на блаженствата. Когато му се предлагаше великата съглаза, той се отрече, за да послужи на другите и да надмогне изкушението.
1: Блаженствата
0: са усвоение и приложение. Обичайте си един, други го и простете на тези, които ви клеветят, И за да не опази от лицемерие, той ни казва, не всеки, който ни казва, Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесто, а Он е, който изпълни волята на Моя Отец Небесен. А за да не поощри в дързостта, казва, но да просите тея с вяра и никъм да не се съмнявате. И тая дързост трябва да бъде засвидетелствувана с дела. Защо ме зовете, Господи, Господи, а не вършите каквото ви казвам? Така, че блаженствата са мост между бръга на вярата и бръга на делата. Без вяра ние не може да видим тайната на битието, което носи Христос, кръстната му смърт като победа на Духа над планетата. Без делата ние не можем да знаем и не можем да зидаме храма, в който обитава той, защото беше речено сте храм Божий. Блъженствата не са само лична закрила. Те са един универсален човек. Бедният плачеш кроткият, гладният, чистият, миротворният, хулиният, наклеветеният. В името на Него ние изповядаме нуждата от социална сигурност. И ако десетта Божии заповеди са пирамидата, която съхранява Правдата, духовната вълна на Правдата, то тя Блаженства са пред олтарната завеса за Царството Небесно в учението на Христа. Чрез бъженствата ние ще научим, че величието е тара на Божията воля, събудила личната ни молитва и потребността от служение. Че достоинството е човешка добродетел, че чистосърдечието е земна потреба, и тяло на кротките, които ще наследат земята, както е казано в Блаженството. Ето защо цялото учение на Христос, християнството като идеология и битие, облагородява, възпира варварството в историята на човечество и в личния ли дом? Ще възразите и то с право, че светът още е бължен с вандализъм и войни. Да, човечеството е в беда досежно, досежно собствената си иерархия на ценности и като светкавица върху небето на християнското прощение минава старозаветното о, за око, съб, съб. За това нужно е динамизиране на блаженствата като лична молитва и социално причастие да ги направим плът и кръв като доктрина на нравственото въземване, като дарове на учението на любов. Обичайте врабовете си. За съжаление, блаженствата още не са школа. Не са общи наука, не са философия, а само пожелания, а те носят огъня на духовните центрови, огъня на достиженията, огъня на иерархията, огъня на служението. Блаженството е подвиг който ни иска на врага. Човекът има или човечеството, духовникът или мирените, които се страхуват да бъдат чисти по сърце, за да видят Бога, както е казано в блаженството, са забравили, че Той е в тях и ги вижда, че Той макар и вън от тях пак ги е вища. Бог вижда, ние още само гледаме. Тъй, след тази въвеждаща лекция, ще се спра поделно върху всяко блаженство. Ще започнем с първото блаженство. Във всички времена ще казваме: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. Иоанн, глава 6. Блаженни бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Наистина само при Господа има думи за вечен живот. Блаженството като идея и послание на новозаветието освобождава човека от обрядния жертвен принос и го мотивира като Божие дете, а не като син на стихии. В Псалом 143 е казано Господи, що е човек, да го зачиташ и син човечески, та обръщаш върху него внимание. Съмнение, което липсва в Христовата теза, освободена от Старозаветието, защото за Христос, човекът е Син Божий, човекът е Бог в развитие. Затова е казано, Господи, при кого да отидем? Всяко блаженство може да се разглежда като предусловие за святост, като метод за работа, като поведение за живот, което ви прави свободни, и възнаградени без върхъестественни сили. Блаженството дава награда не по милост, а от упражнената воля на личен живот за съвършенство. Затова блаженството не е състояние, както будистката нирвана, нито само подвиг, а част от учението Христово за вечен живот». Първото блаженство има две състояния в ина ситуация – бедни духом и царство небесно. Какво значи в теологията и в самия контекст на блаженството бедни духом нищи, нищ беден, нисък, нищита бедност, в никакъв случай не се отнася до бедна мисловност, или до духовно безверие. Напротив, това са хора, които съзнават измиримостта, Бог-човек, това, което ражда смирение и респект. Царството Небесно е реалност за безмъртие и бъдещ живот, награда или благоволение. То може да бъде дом на изкупление, може да бъде дом на спасение, то може да бъде гробницата на фараона, но обитателят му трябва да бъде духом, беден, тъй е смирен. Вземете моето иго върху себе си и се получете от мен, понеже съм кротък и смирен, по сърце и ще намерите, покой за душите си. Матия глава 13. Цялата древност е приемала сърцето като извор на духовно мислене, като скрижал, който Бог е писал, своите заповеди. Затова в Старозаветието е казано, че този род с устата си ме хвали, а в сърцето си не ме почита. И Христос ще каже, не онова, което влиза в устата, ще ви омърси, а онова, което излиза от сърцето ви. А апостол Павел в Ефесини глава 1 казва «Милосърдният Господ да даде и на нас всички, братя, просветени очи на сърцето». За свети Йоанн уста, човек без смирение е човек без добродетел. Смирението е жертва за другият. Смирението е уважение към други. Смирението не се обижда и не се гневи. Смириш се до жертва, казва Христос. Смирението е най-утвърждаващата се жертва на това блаженство бедни духом, но не и пасивни, не И само том може да каже бедният духом, бъди милостив към мене, Господи, към мене, грешника, когато бедният прави поставка с богатият Лука, глава 18, и няма да чака бездействието на благодата, защото не е казано «Облагодетелствувам бедните духом». Бедните духом означава още свобода на мисловна, от мисловна спекулация, от лъжовна гордост и суета. Под бедни духом не може да се разбере, че някой с по-малко дух, родени от отца, тук волю или неволю ще приемем иерархията на усвоеното и приложеното Божие начало у нас, по образ и подобие е казано, някои догонват образа, други работят за подобието. Така че всички духове имат своята божественост, а проявлението им е иерархията, която сами достигаме. И какво ще завоюват Царството Небесно? Забележете, те няма да наследят, а те ще го завоюват, защото тяхно е. Къде е това Царство Небесно? Вън от нас или вътре у нас? Значи блаженството не е ситуация, а виши духовен живот, т.е. вложен дух у нас, който не е беден, а е духовна чистота. За религиите пътя за Царството Небесно е ходим с вяра и дела, и е награда за праведника. За етиката този път е добродетелта, лична, гражданска или общиваридна, която не липсва в другата идея за братството и свободата. В религиите обаче има огън и духовни центрови. Царство Небесно е един духовен център едно достижение на миротворци и синове Божии. Само смирението не обижда съдбата, т.е. Бог. Първото блаженство е първия смут за онова качество, което ще ви направи жител на Царството Небесно. С него Христос е живеел и желаял да освободи човека от старата дреха на доктрината. Ето аз съм евреен, а ти си изичник. Бедният духом е идея за свобода от доктринерство, а не само надежда и подвиг на смирението. Бедният духъм е свободен от срам, изразен в причета за богаташа. Бедният, който отива да търси, е казано от Христос, търсете и ще намерите, търсете първом Царството Небесно. Бедните духом не се нуждаят от богатство и трофела. Царството Божие е нова идея, дадена на човека от Христос. Царството Божие или Небесно сложи бариера пред земните очи по пътя към ада. С идеята за Царството Небесно човечеството сменя пътя. Царството Небесно е обиталище на душата, а казано е, каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си. Пристъпвам към разглеждане на второто блаженство. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Със дължима благодарност, тези, които търсят утеха, ще я намерят във вечните думи. Тези, които плачат, ще я намерят в уная ръка, в която е казана, че ще изтри всяка сълза от нашата скръб, и ще не поведе към брега на утешението. Тази отеха има своето упование в реченото от Христос. Аз съм с вас през всички дни до свършика на света. В еврейската история има и продължава да съществува стена на плача за скръп и плач към социалните битиета, които този народ изживя и историята ги отберя В еврейската история има плач Еремиев, това е плач на принудата, измежду всички уния, които са ги обичали, той няма отишител. Така плачи. Така пророкува пророк Еремия за възмездието или Божията казан, която получава еврейският народ. Заплачат по човека приятелската мярка или проверка. Заплачат, което е скръпта. заплачат по Бога. Христос ще прати утешител, святия дух. Иоанн, глава 14. Плаче, ти има своят утешител. Само духовно мъртвият, само оне, който се връща да погребе своите мъртъвци, ще плаче неотешно, защото той нямаше смилостта да скърби за другите. Той нямаше силите, да съкруши личната си болка от богатство пред отворените двери на утешаемите с учението на Христос. Зато и каза, оставете мъртвите да погребат своите мъртвци. Идеята за безсмъртието като най-оптимална в религиите. Не може да ни смути душата на оне, който е сгрешил и да не последва облегчаващият и утешителен плач. Плачът, който внася спокойствие сред духовното ни напрежение, покаяние и прощение. В Откровението е казано – Бог ще отрии всяка сълза от очите им. Разбира се, човечеството далеч още от голямия апокалипсис, но това не го лишава да рони сълзи по бригът, който се рони и иземва от него съвършенството. Човекът винаги, когато е на брега на Божието, е Тъжен, че ни е направил повече от това, което трябва. Но Христос му дава своята утеха. Има плач не по загубеното благо, а по изпълнената и дадена с благодат щедрост. Това е плаче на слепеца, който получава изцелението, който може да прогледне на изликуваният от проказата. Това е плача на умилението, която е радост, защото след възкресението той каза «Радвайте се, аз победих светът». Плачът на онзи, който победи своята завест, когато скръпта стане копнеш, плачещият е отишен, и това е делото на еволюцията. Човекът е един бог в развитие. И този плач, който може да ни доведе до утешението. това е плача на скръп, която е станала купнеш. Но в това блаженство има един антипод – той е свързан с горковъм, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Това е суетата на днешния ден. Това е да се смеете сега, изрично е казано в глава 6 на Евангелието на Йоанна, които се смеят сега ефтената радост на всеки е, ето, на суетата. Когато се смеете сега, когато е ден наскърби и вие не преценявате това, тогава носите своето горко, горко вам, защото ще се наскърбите и разплачете. Дозираната скърб е като лекарство. Обаче човекът не бива да скърби заради самото лекарство. Съзнанието за съд, чувството на страх за отговорност не бива да внесат смут в душата на този, който плачи заради възвишеното си утри. Ние не, не бива да плачеме, за да чакаме утешение. Ако не сме загубили вярата в това, което ни казва, че ще бъдем с нас във всички дни до свършика си, тогава имаме дадена отеха. Целият митологичен свят беше подчинен на съдбата. Мировото действие на Христовото учение – дава право чрез блаженствата на лично присъствие на човека като Бог в развитие. Бог ще отрие всяка сълза от очите ни. Праведниците ще блестят като слънци в царството на отцане. Световната скръп има своето отишение в световната любов на Христос да обичам врага си и взаимно да простим. Казано е, дойдете при мен всички от и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето и върху си и се получете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо, и бремето ми е леко. Матей, глава 11. И в третото блаженство, което гласи: Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Матея, глава 5, стих 5. Отплач се отишиха душите, които тръгнаха да търсят пътя. Тогава, кои са кротките? Кротките са тези, които тръгнаха в пътя към своя земен храм, към своето обиталище, което е предречено във всички векове и обещано на Авраама и потомството му, като е казано, да бъде наследник на света Римляни послание на Павела глава 4. Но кой е кроткият, ни казва свещеното писание. Кажи на дъщерята Сионова, ето твоя цар, иди при тебе кротък, възседнал услица и усел, син на потеремницата, Матея глава 21 или пророки Сая, глава 62, стих 11. Кроткостта е една приложена в смирение, човешка добродетел, една надмогната скръп, тя е царът, който язди въседнало сел, символа на кротостта, а не коня воинствуващата сила, Сила, динамиката на войната. И къде отива кроткият седналият на улицата в града на мира? И остава един от вековете спомен. Спомена на възхвалата. Осанна и едно позорно себе отречено, повтарено във всички векове. Разпни го. Какво ни носи крутостта? Те ще наследят земята. В божественото право и уздивиди. Земята е притежание само на Бога. В книга Левит глава 25 стих 23 е казано. Земята не бива да се продава, Завинаги, защото земята е моя. Вие сте ми пришелци и приселници. И на обикновеният пък човек се дава наследие от земята, плода, който ни дава тя. А на кроткият самата земя. Наследие на Богоцаре Царе и от които са белязани с ореола И с странене венец Докато светът влачи веригата на своята еволюция Крутостта води към Ерусалим През и песни Търпение и незлобливост Крутостта води към голгота където още има един кръст, четири гвоздия и едно копие. Крутостта е победена. Крутостта надмогва страхливостта и малодушието. Тя е свобода от гняв и от защото те ще наследят земята. Какво значи да се наследи това, което е Божие? Това е да посетиш светилищата, които са съхранили духа на посвещението и жертвата, и да ги направиш свой дом. Мойсей наследяваше чрез закона и не влезе в обитованата земя. Трябваше някой да освободи земята от проклятието заради първородния грях. Трябваше кроткият Христос, въседнало с който да изведе Адам и пророците от подземното царство, от преизподнята земя, на която може да живее неземната душа. Да се победи раздвоението човешко, да в дни на слабост, да не похулим Бога и собствената ни воля да ни го отчуждей, да ни, ни върни от пъти ни за подобие Божие. За човека няма друго наследие, земята е неговия храм. Христос беше предупредил чрез своите родители. Защо сте ме търсили? Не знаехте ли, че аз трябва да бъда там, в онова, което принадлежи на отцами? Лука, глава 2, стих 49. Крутостта е дар от учението на любовта. Тя не е заемка от някаква етическа система на никомаховата етика на Аристотел. Блаженството е присъствена съставка на душевността от древното прознай себе си до християнското учение създай себе си от света на идеите към света на живота. Обичай врага си! За е речено за кротките е речено, че ще видят Господнята благос в земята на живите. Така пише псалмопевицът в глава 26. Човек трябва да се освободи от страх, за да се осъществи в блаженствата, било на плача, било на крутостта. Христос поиска от човека да бъде мъдър, като змията и кротък, като гълъба, а Святия Дух под формата на гълъб вести волята на Отца, че Синът е Исус, че Синът е Христос. Амен. Думи за вечен живот има и в четвъртото блаженство, а то гласи, Блажени, гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Матея, глава 5, стих 6. Писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матея, глава 4, стих 4. Не може да се живее безправда. Тя е закона на хармонията между Бога и човека, между човека и хората, между човека и природата. Като Слово на Бога за хармонията, тя налага нуждата от Десетте Божии заповеди, учението за правата мисъл, за правото дело, които предлагат в праведният път и на другите учения разлика между себичният и праведният. Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци а жадне за правда в своето смирение ще рече «Боже, бъди милостив към мене, грешника!» Лука, глава 18. Словата и Словото на Исуса, на Христос, е живо и реално. всяка дума е картина, всеки израз е извор – Изворен поток натръгнала мъдрост към морето на живота. Човекът е подвластен на глъда и жаждата, защото е плът от сътвореното, което има в свои закони. Ако със същата неустъпчивост и неотменност на тази потреба, човекът гладне и жадне за правда, той ще получи своята насита, защото ще се потруди за своя хляб и нужната вода, а на гладният за правда. Христос рече, аз съм хлябът, pain de vie. аз съм живата вода, правдата е къшей от голямия хляб на любовта, цялото учение на Христос. Без нея човечеството не може да изгражда олтара на истината. Правдата може да констатира, а любовта да прости. Нека който е праведен да хвърли камък, но истината ни прави свободни. Трябва ли непременно да разбираме, че жаждата и гладът за правда са искане, защото има неправда? Защото всички носим виригата на първородния грех? Или защото има и имаме копнеш по стълбата на съвършенството? Защото има иерархия на обожествяването. Това е поверното. Безспорно, че след спасението и спасителната мисия на Христос, човека има своя воля за развитие, иначе нямаше пророк Даниил да говори за така наречената, да бъде доведена вечната правда. Даниил глава 9 стих 24, т.е. правда която е повече от морална или публична норма, а правда чрез благодат. Когато Божието изобилие не се измерва от щедростта на човешката ръка, това е благодат. И тук вече може да говорим за градация на наситата някой ще се задоволи само като констатира нарушението между правда и неправда и няма да гладнее за правда повече. Друг ще поиска да тръгне в нейния път, но няма сили да се освободи от навикът или преходното богатство, както е случая с богатия момък, който не продади имота си и не тръгна с учениците за един вечен живот. Тук, дори в нашата социалност, се яви така наречената идея за малката правда. Кой или кои ще се наситят? Ще се наситят предвидливите десет девици, които си взеха горивото на правдата, за да не погасне кандилото на чакането. Ще се наситят нези, които не сядат на първите места, защото на другие е дадено правото да отсъди кой, къде да седне, за да ни бъдат засрамени, когато женихат ги размести. Ще се наситят тези, които могат да огладняват и да ужадняват за нова правда, за нови пътища. Евреите бяха наситени с правдата на Моисеевия закон, но имаха ли благодата на Исуса Господа? Имаха ли глад и жажда от тях за друга правда? Да. Апостолите, учениците и следомниците на учители от Назарет напуснаха доми, родни простори, за да дадат на светът новото вино. Виното на любовта, обичай врага си, ще се наситят, но не значи, че няма да огладнеят. Гладните за правда огладняха за любов Гладните и жадните за любов ще огладнеят и ужаднеят за мъдрост, за истина, за свобода, за единство. Аз и Отца е доносме. Правдата като потреба и истината като битие. Ето защо Псалмопевецът ще каже в вечна памет ще остане праведникът». Псалм 111. А в Псам 26 е казано «Научи ми, Господи, на Твоя път и насочи в пътеката на правдата». Уважаеми слушатели, така пътеката на правдата има. Тя вече е път, пътя на блаженството, блаженни, гладните и жадни за правда». Думи за вечен живот има и в Петото блаженство, което по-настоящем ще разгледам и което гласи: Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Милостивите са, които живеят и работят с благостта на сърцето и надкрачват. Прагът на правдата, закона на възмездието, за тях законът е строг, но закон Дуралекс, Сет Лекса казали древните римляни, за милосердният е нужна жертва, лична, социална и всемирна, без добрият самарянин нямаше да осъдим и свещеника или левита, без апостолското състрадание, нямаше и изичника да има милостта на Господа, за да бъде пробуден в Христов път. Без Христовата жертва вземете и яще, това е моето тяло, Вземете и пиете, това е моята кръв, която за вас се излива. Нямаше да има благодатната мисъл на Евхаристията, на великия спомен на вечният Учител. Без отваленият камък на Възкресението, човечеството нямаше да има милостта на си над Божий, аз съм възкресението и вечния живот. Тогава кой може да бъде милостив? Този, който се е надмогнал от себичност в името на страдащият, на по-малкият брат. Този, който има нужда от нашата риза, за да не се вижда голотата на греха, Та нали Бог също съши си кожени дрехи на Адам и на Ева, за да скрие срама на безпомощният? Та нали... Първата буква на свещената азбука Алев представлява символен знак на човек с едната ръка нагоре, с другата надолу, т.е. въземайки отдолу нагоре и давайки отгоре надолу към по-малкия брат към нужният за милост и даващият милосърде. Милостта в физически план е грижа за всеки нуждае се брат или враг. Да превържиш раните на болния, да посетиш затворение в тъмницата, да приютиш странника, да нахраниш гладния, да намериш черпало за вода, когато жадният поиска, за да му дадеш. Милостта в духовен план е да не се срамуваш от своя Бог, от живият Господ, защото казано е Който се срамува от мен, аз ще се срамувам от него в Царството Небесно. Това не значи, че милостта е награда за верност, а пробуда за живот, защото каква е наградата, когато даваш на този, който ще ти даде. Обичайте тези, които ви преследват, които ви хулят, молете се за враговете си, това е вече пробуда, а не самоверност. Блаженствата, по предназначение се една велика алхимия, да направиш злато в онзи, който няма злат народа още. Ще бъдат помилване, речено. Още в Псалм 50 е казано, помилвай ми Боже по голямата си милост. И по многото си щедро се изглади беззаконията ми. Блаженствата не са искане на милост за беззаконие. Не е казано по беззаконието ми. А те блажен е онзи човек е казано, както Исус на Исус син Сирахов казва... Блажен е он, който не е грешил със уста и не е бил ранен със скръпта на греха, комуто душата не го осъжда и който не се е загубил надеждата. Глава 14. Милост е да правите живота си свят и молитвата си живот. Това е великото таинство на милостивите, за да ни оскъдне Духът, Духът ни да ни ускъдне от Божия благодат и да ни загуби Христовата сила. Тогава, както казва Светия Апостол, имам богослов в първото си послание, глава 1, стих 3. Ще имате и вие с нас обещания, а нашето обещание е с Отца и Неговия Син Исуса Христа. Милостта като дар на милостивите е страница от личната ни книга на живота. Блажени и милостивите, защото те ще бъдат помилвани. А помилваните са вече пътници с чисто сърце, за да зред Бога. И все пак човек иска милостта на Бога и ще каже в Псалом 108. Помогни ми, Господи, Боже мой, спаси ми по Твоята милост. Да познаят, че това е Твоята ръка, и че Ти, Господи, си сторил това.